0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation privée, celui de la reprise. Alors j'ai quelques nouvelles à vous annoncer avant de, avant de parler de, de notre invité. Euh, alors, Conversation privée change temporairement de rythme, on passe à un épisode une fois par mois, mais j'espère reprendre très vite euh, le rythme normal de deux épisodes par mois. Alors, notre invitée est Sandra Senou, elle est maman de deux enfants, Alexandre et Anaël. Elle est créatrice du podcast « Nos vies extraordinaires » que je vous recommande vivement. Et elle a créé l'association Nos Enfants Extra Capables. Dans cet épisode, on parle de son métier dans le domaine médical, un métier dont elle parle très peu, mais qui suscitait ma curiosité. Mais on était surtout là pour parler de son fils Alexandre et de l'association qu'elle a créée. Avant de commencer cet épisode, il faut savoir qu'Alexandre est un enfant porteur d'un handicap moteur. Euh, et avec Sandra, on a beaucoup parlé du travail d'acceptation de l'handicap d'Alexandre, on a parlé de confiance en soi, de lâcher prise, mais aussi de l'importance pour elle de maintenir un équilibre dans la fratrie euh, avec Anaëlle, la petite sœur d'Alexandre, et puis du phénomène des enfants aidants. On a également parlé de sa rencontre, de la rencontre d'Alexandre avec Maître Gims et du livre qui relate cette histoire. Ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est écouter Sandra parler de l'état d'esprit d'Alexandre, euh, un état d'esprit qui lui inspire ses combats du quotidien, notamment avec l'association Les Enfants Extra Capables. Euh, un des premiers, une des premières missions de, de l'association est euh, de permettre aussi à d'autres parents euh, d'accepter euh, l'handicap de leur enfant et puis apprendre à changer le regard euh, sur le handicap, notamment euh, dans, euh, dans la cellule, d'abord dans la cellule familiale. Ce qui m'a également touchée, c'est l'optimisme réaliste, euh, je l'appellerais comme ça, de, de Sandra. Et puis, euh, s'il y a une chose que je retiens de cet épisode, c'est qu'on ne choisit pas les événements de nos vies, mais on choisit ce qu'on en fait. Euh, J'avais envie de laisser, de laisser un petit, euh, une petite incitation. À, on, on arrive dans une période de Noël et, et je compte sur votre générosité. Euh, vous pouvez aller euh, sur le site de l'association Les Enfants Extra Capables. Alors, il suffit euh, de chercher sur Google Association extra capable mais je vous laisserai les liens sur LinkedIn et Instagram. Vous pouvez faire un don un d'argent, don un don matériel. Vous pouvez également faire du, du bénévolat ou tout simplement partager ou acheter le livre « Les rêves d'Alexandre » qui peut être un cadeau de Noël très sympa. Je vous encourage vivement à partager cet épisode, à partager le projet de l'association. Je compte sur vous et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Bah, je te remercie beaucoup, Sandra, euh, d'avoir accepté l'échange avec moi. J'aurais bien voulu que ce soit euh, en vrai, mais bon, on va, on, on va, on va tenter l'expérience euh, à distance. Euh, alors, tu travailles dans le secteur de la santé. Euh, tu parles très peu de, de ton métier, mais je sais que tu n'es ni infirmière, ni médecin, ni aide-soignante, mais tu travailles beaucoup avec eux. Alors, qu'est-ce que tu fais alors, effectivement,
1: je parle très peu de mon métier. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis responsable de qualité et gestion des risques en santé. Alors, c'est quoi je suis, euh, responsable de qualité et gestion des risques en santé C'est un métier, en fait. J'aime bien l'assimiler à qualité, sécurité, environnement. Euh, dans l'industrie, on entend souvent parler de ce métier. Alors moi, euh, l'objectif de la qualité, c'est euh, d'offrir un service... Euh, de qualité au patient en fait. C'est-à-dire que le patient, lorsqu'il arrive, euh, faut il faut qu'il ressorte satisfait de sa prise en charge. Ça passe par plusieurs étapes. Euh, ça passe par euh, déjà mettre en place les protocoles, les procédures, les processus euh, dans l'établissement. donc C'est pour ça que je travaille avec le, les, les soignants, les infirmiers, les médecins, euh, enfin, tout le monde en fait. Parce que moi, je vais... Euh, euh, au corps dans leur pratique et je regarde un petit peu euh, ce que la réglementation demande, ce qu'il est nécessaire d'avoir comme euh, documentation, comme euh, euh, comme outil pour améliorer leur prise en charge. Si tu veux, le soignant, lui, euh, ce qu'il apprend à l'école, c'est de soigner. C'est l'acte de soigner. Il n'est pas dans... Euh, il faut un document de traçabilité, il faut... Euh, euh, la douleur, par exemple, quand on est à l'hôpital, souvent on nous demande « vous avez mal sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre douleur ?» Ça,
0: mm -hmm. c'est ce qu'on
1: appelle euh, l'évaluation de la douleur, par exemple. Mais cette évaluation de la douleur, elle est réglementée, elle, elle est obligatoire. D'accord. on doit la tracer dans le dossier du patient. Donc, moi, je vais m'assurer que les professionnels ont bien les outils nécessaires pour euh, tracer cette douleur. qu'ils ont reçu mm -hmm. la formation euh, ils ont réévalué la douleur et que si la douleur a été réévaluée, euh, le patient, on lui a donné un traitement adapté. Moi, je ne veux pas vérifier si le traitement est bon ou quoi. Moi, je veux m'assurer que c'est tracé dans le dossier, euh, qu'ils ont bien fait ce qu'ils doivent faire. Voilà. Mm -hmm. Donc, ça s'appelle bah, euh, s'assurer que le patient il est bien pris en charge. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, il y a l'aspect réglementation où je vais euh, euh, accompagner l'établissement dans les processus de certification. C'est pareil que dans l'industrie, mais euh, dans la santé en France, euh, les certifications sont régies par la Haute Autorité de Santé. Et donc, les okay. quatre ans à peu près, on a une visite de certification. Ils vont venir auditer tous nos processus, toutes nos prises en charge, vraiment tout, 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 tout. Et même auditer le patient pour voir euh, euh, ce qu'il pense de sa prise en charge. Donc, moi, je dois mettre en place tous les outils, accompagner les professionnels, euh, ben, alors, donner l'information, les formant si besoin. Euh, ça, c'est dans mon domaine, dans mon champ de compétences. Euh, voilà. Euh, tenir des plans d'action, par exemple, parce que ben, on a des actions d'amélioration, etc. Donc, il faut tenir les plans d'action. Au-delà de ça, la partie gestion des risques, ça va vraiment ben, éviter qu'un événement indésirable arrive au patient. Quand on arrive à l'hôpital, on a déjà entendu, ben, lui, il s'est fait opérer, euh, du on lui enlevait le mauvais rein. Ou euh... <rire> c'était une opération de la jambe gauche, il a été opéré de la jambe droite. Bon. Mm -hmm. Ou alors on sort avec des trucs de l'hôpital ou des choses comme ça. Ça, on doit éviter que ça se produise justement. Et... Oui, et on préfère en tant que patient. <rire> c'est ça. Non franchement, on... et les choses des fois. Le plus courant, c'est des erreurs médicamenteuses, c'est-à-dire euh, on a un traitement qu'on doit donner au patients X. Au lieu de donner aux patient X, on va donner au patient Y. Mm -hmm. Mais ça, c'est parce que des fois, euh, soit on est fatigué, soit il y a une erreur d'identité. On va se tromper sur l'identité du patient, les noms se ressemblent. Ou des fois, les interruptions de tâches, on est en train de faire quelque chose, on est en train de distribuer le médicament, l'infirmière distribue les médicaments, Il y a quelqu'un qui vient l'interrompre pendant son travail, elle oublie où elle en était, elle va donner le médicament au patient, etc. Ça, ça arrive couramment. Donc, moi, mon objectif, c'est d'éviter que ça se, ça, 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 ça se produise. Et comment on fait C'est-à-dire, bah, lorsqu'on a un événement indésirable qui se produit, on va l'analyser avec l'équipe, on va savoir chercher à
0: savoir pourquoi c'est arrivé, mmh. euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ça se reproduise. Euh, voilà. ok donc euh, moi si j'ai bien compris ton métier euh, c'est que tu formes les équipes euh, ou alors tu mets à jour les process par rapport aux exigences de la législation euh, et son évolution et puis également bah, pour prévenir euh, bah, les, les risques dont on a parlé donc les erreurs médicamenteuses et puis, euh, puis d'autres situations plus fâcheuses c'est <rire> un euphémisme fâcheux <rire> c'est à peu près ça oui euh... Ok, super, bah je te remercie <rire> beaucoup. Bon, on est là surtout pour parler de ton association, de ton podcast et puis également donc de ton fils Alexandre. Euh, je vais refaire l'histoire de manière très courte parce que tu en as beaucoup parlé, euh, tu l'as dit répété, tu en as beaucoup parlé dans ton podcast que je recommande, qui est vies Extraordinaire. J'ai pu écouter les deux trois premiers épisodes, euh, donc euh, je recommande vivement, je continue encore. Euh, mais depuis que je fais des podcasts, j'en écoute moins malheureusement. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé une très belle qualité, un podcast de très belle qualité, donc, euh, donc je recommande. Donc pour résumer. Euh, donc suite à la naissance prématurée donc euh, d'Alexandre, euh, vous passez quatre mois à l'hôpital euh, et ensuite vous constatez qu'il a, qu a un retard moteur, en tout cas des difficultés à s'asseoir, à tenir debout, euh, sur la, plus sur le moyen long terme. Et ensuite à l'âge de 200 ans, on, on vous annonce pas en fait clairement euh, que Alexandre ne marchera pas. Euh, donc en fait euh, tu parles d'une phase dans plusieurs interviews, ou dans plusieurs de tes interventions, tu parles beaucoup d'une phase de déni. Et ensuite tu parles de deuil. En fait, moi, je me demande euh, à partir de quel moment commence travail sont, euh, qu ce travail d'acceptation et peut-être qu'est-ce qui a permis de mettre en place euh, ben, ce, ce travail d'acceptation-là Quels sont peut-être les, les déclencheurs ou tout ce qui s'est passé sur le, sur le moyen ou long terme pour, euh, pour commencer à, à travailler euh, là-dessus
1: Alors, euh, ce qui déclenche le travail d'acceptation, c'est… Des fois, j'ai envie de, de dire la vie. Euh, non, mais en fait, lorsqu'on est en face d'un petit garçon qui, lui, il est là, euh, heureux, insouciant, qui profite de la vie, et nous, parents, on est là en train de nous poser des questions, de se dire bah, mon enfant assis, mon enfant a handicapé, il peut pas marcher, comment il fera quand il aura 18 ans Comment il fera si Nous, on est là, en fait, en train de, de nous poser 50 000 et une questions et d'être malheureux parce que notre enfant handicapé, on se demande, oui, mais comment il va le vivre Comment il va accepter le regard des autres Etc., etc. Lui, il n'a pas ça dans sa tête, en fait. Euh, il vit sa vie d'enfant euh, à 4 ans, 3 ans, non, pas du tout. Quand on, est, euh, quand on a un handicap de naissance, bah non, lui, il n'a pas ses préoccupations. Et donc là, on se rend compte, on se dit, mais euh, mon fils... Euh, il est insouciant si moi je j'ai tout le temps triste il va le sentir en fait il va se rendre compte que que je ne suis pas bien et je vais lui transmettre cette tristesse je ne vais pas être une bonne maman je ne vais pas être un bon parent à partir de là on commence à se poser des questions sur se dire bah, euh, il est bien là pourquoi je me pourrais la vie à penser à des choses qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore arrivées peut-être profitant du moment euh, présent avec lui, apportant lui la joie de vivre dont il a besoin, apportant lui la confiance dont il a besoin. Parce que j'aime bien revenir sur le mot « confiance », parce que je, je pense que nous, parents, c'est nous qui communiquons toutes ces valeurs à nos enfants. En fonction de la manière dont nous allons être, nous allons nous comporter, euh, on les transmettra d'une manière ou d'une autre à nos enfants. Et moi, j'ai toujours euh, dit que je veux pas que mes enfants manquent de confiance en eux. Déjà que la vie, elle n'est pas, pas tendre tout le temps, hein. Et en plus, quand on est handicapé, euh, je pense que la vie est pas tendre. Mon objectif, euh, c'était vraiment de lui apporter une force mentale, euh, une confiance en lui, inébranlable, le mieux possible. Et pour ça, il fallait que moi, je sois forte. Pour ça, il fallait que moi, j'ai confiance en la vie. Et euh, bah après, ça se déclenche tout seul. On se dit, bah, au lieu de regarder ce qu'il ne sait pas faire, je vais regarder ce qu'il est capable de faire. Je vais tourner les choses à l'envers. Au de me focaliser sur euh, ce qui lui fait mal, on va plutôt aller sur euh, ce qui va très bien. Après, cela n'empêche pas de, 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 de regarder ce qui ne va pas. Bien sûr, c'est normal. Hein, lorsqu'il a des douleurs, lorsqu'il n'est pas bien, on est parent, on en souffre. On a des moments de mou. Mais d'une manière générale, euh, c'est finalement mon fils qui m'a aidé à accepter. C'est lui qui m'a lui donné cette force, parce que lui, il avait Alors... Euh, euh, bah voilà, je, je me suis dit, bah on va arrêter de se pourrir la vie, d'être malheureuse, parce que oui, j'étais malheureuse, j'étais triste, je pleurais souvent. On va arrêter tout ça et euh, profiter de la vie, et pour mon bien aussi, en fait, hein, parce que c'est pour son bien, mais pour mon bien, parce que je n'étais pas épanouie. Donc, <rire> voilà un petit peu comment, euh, comment ça a commencé euh, l'acceptation
0: du handicap d'Alexandra. Et, euh, et alors, on en parle un peu moins, mais Alexandra a une petite sœur. Euh, et, et je, je regardais enfin dans les recherches je me disais ah mais en fait euh, enfin, j'ai déjà vu des témoignages de, de frères et sœurs qui ont été très très tôt responsabilisés euh, parce que euh, bah, l'attention enfin un enfant qui a un handicap euh, peu importe l'handicap bah, demande beaucoup plus d'attention et donc bah, il se passe des mécanismes bah, des dynamiques qui sont, euh, qui sont assez communes dans, dans, dans beaucoup de familles on les appelle souvent les oubliés euh, parce que justement ils endossent beaucoup de responsabilités la plupart du temps euh, et et je pense que, enfin en tout cas pour vous, euh, l'arrivée d'une cadette, d'une petite sœur, euh, pour Alexandre, a été un sujet. Euh, tu en as fait un post Instagram et je prends un petit extrait où tu dis, nous la sollicitons aussi, un peu trop par moment, nous devons veiller à ne pas trop en abuser. Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur le fait d'avoir un équilibre dans la famille, dans la fratrie, euh, pour, euh, pour justement ne, ne pas… Ne pas, ne pas, comment dire, faire endosser trop de choses à, à, à la petite sœur d'Alexandre euh, Honnêtement, euh, depuis
1: qu'Anaël est arrivée, donc elle a six ans maintenant, anaël euh, je me suis toujours dit je ne veux pas que ma fille soit, euh, soit l'aide de mon fils, qu'elle soit à son service, qu'elle oublie, qu oublie sa vie, parce qu'effectivement, euh, Travaillant dans le milieu de la santé, des fois, on, bon, on est sensible à ce genre de choses. C'est des sujets qui reviennent des fois parce qu'on doit accompagner les familles, etc. sur ce genre de sujet. Bref, euh, un jour, mon directeur m'a dit, euh, voilà, j'ai un article sur les aidants qui est très intéressant et ça parlait de, des enfants aidants. Et ai, en lisant l'article, ça la reprend ce que tu as dit, hein, les oublier. Je me suis dit, mais je ne veux pas que ma fille soit comme ça, je ne veux pas qu'elle m'en veuille plus tard parce que Déjà, un, je ne voulais pas consacrer de temps. Déjà, euh, qu'elle soit là au service de son frère. Donc, ce qui fait que, quand elle était petite, je ne sais pas pourquoi, c'est un lien qu'ils ont créé. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. Ils ont créé un lien très, très fort. Ce qui fait qu'en fait, elle avait tendance à aider spontanément Alexandre son, quand on lui demandait à faire des trucs, à vouloir faire ce qu'on faisait. Donc, on lui disait non, ce n'est pas à toi de le faire. Ou euh, bon, si elle veut vraiment le faire, on va laisser pousser le fauteuil d'Alexandre. Des fois, elle veut absolument pousser le fauteuil d'Alexandre lui donner ses médicaments. Euh, bon, on est là, bien sûr. Hein. C'est, euh, voilà, euh, mettre dans la bouche euh, ce genre de choses.
0: Mm -hmm. Elle
1: n'est pas responsable qualité. Non, 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 non. non. <rire> on, va, on, va, on va éviter. Euh, à 6 ans, on va pas la responsabilité responsabiliser à ce point. Mais il y a des choses qu'elle veut faire, mm -hmm. toute seule. Euh, des fois, on la laisse faire. Des fois, non. Parce qu'on se dit, non, ce n'est pas son rôle de faire ça. Mais il est arrivé une fois, en fait, à... Quand Alexandre n'allait vraiment pas bien, il s'est fait opérer il y a deux ans maintenant. Non, un an. J'ai l'impression ça que ça fait deux ans, non ça fait un an qu'il s'est fait opérer. Euh, on lui a fait une, ce qu'on appelle une stimulation profonde cérébrale. C'est-à-dire qu'on lui a implanté des électrodes dans le cerveau et on lui a mis une pile au niveau de l'abdomen euh, pour essayer de contrôler les zones qui ne fonctionnent pas dans son cerveau et euh, les stimuler un peu plus. Mm -hmm. Et donc, quand on est rentré à la maison, Alexandre, il était vraiment très, très, très mal. Euh, il avait besoin de nous deux, mon mari et moi, pour nous en occuper. Ce qui fait qu'Anaëlle, elle, elle se retrouvait là, toute seule, euh, pendant des fois de longues minutes. Et en regardant ça, je culpabilisais mes frères. Moi, je disais, mais c'est pas possible, je peux pas, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'elle pense Est-ce qu'elle se sont abandonnées Est-ce qu'elle se sent qu se triste euh, Comment elle le vit Et il est hors de question que. Euh, notre fille grandit comme ça, avec un manque d'attention de ses parents. Que l'attention soit tout le temps focalisée sur Alexandre. Ce qui est déjà... Le okay, cas Alexandre prend déjà beaucoup de place, parce que tout ce que je fais, ça tourne. Le combat, etc. Il y a beaucoup d'Alexandre qui revient. Mais je ne veux pas oublier ma fille qui a toute sa place, et je ne veux pas qu'elle se sente oubliée, qu'elle ait l'impression qu'il n'y a que son frère qui existe, et qu'elle n'existe pas. Euh, donc, c'est pas toujours facile, parce que des fois, lorsqu'on est dans le quotidien, lorsqu'on sort d'une hospitalisation, euh, on est fatigué. Euh, mais il faut prendre ce temps de s'occuper de à elle, d'avoir du temps pour elle, pour ses besoins. Et aujourd'hui, ça fait que c'est une fille euh, qui est... C'est vrai qu'elle a toujours été assez indépendante, euh, cette petite... <rire> elle vit sa vie. Mais, euh, mais c'est une fille qui est épanouie, qui elle sait que si elle a besoin de notre attention, on est là pour elle, on, on passe du temps avec elle, euh, que ce soit pour des lectures le soir, pour des activités, on fait des choses avec elle. Parce que l'autre frein aussi, c'était qu'Alexandre, Alexandre ne pouvant pas faire beaucoup d'activités, par exemple, euh, de faire de la balançoire tout simplement, enfin bref, euh, des activités qu'un enfant qui est, euh, qui est sur ses deux pieds fait, que Alexandre ne pouvait pas faire. Des fois, on se limitait, on n'avait pas forcément dont des départ, parce qu'on disait bah, « Alexandre ne peut pas le faire ». Mais Anna, elle, elle peut le faire. Donc, bah on ne va pas priver notre fille tout le temps parce que son frère ne peut pas faire quelque chose. Donc, on adapte. Euh, on, on va faire les choses avec elle en fonction de ce dont elle a besoin et pas que selon notre schéma familial qui est… Euh, dans lequel le handicap prend quand même sa place parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut à cause du handicap d'Alexandre mais on ne veut pas que notre fils notre fille plutôt ne fasse pas ce qu'elle veut à cause du handicap de son frère ça ne va pas être un frein dans sa vie c'est un travail vraiment il euh, faut se questionner il faut tout le temps se poser des questions il faut tout le temps se remettre en question je pense en tant que parent de temps en temps il faut faire pause et se dire euh, ok il y a peut-être un truc qui ne va pas là et revenir dessus et le corriger. C'est vrai que des fois, c'est une déformation dans mon métier. Hein. C'est une amélioration continue, on est toujours en train d'améliorer les choses. Mais euh, je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup. Et je me remets beaucoup en question. Et je, je reviens souvent sur des choses. Je dis, ah là, il euh, y a un problème, on va éviter. Et je ne veux pas que ma fille soit malheureuse. Justement, je, de la même manière que je ne veux pas que mon fils soit malheureux, je ne veux pas non plus que ma fille soit malheureuse. C'est un combat. Je sais qu'on est qu'au début, c'est pas toujours évident, mais euh, euh, on met en place des choses, on prend du temps pour elle. Si c'est pas moi, c'est son père qui va prendre du temps avec elle. Et euh, voilà, on essaie de partager des choses euh, différentes. On, 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 indépendamment de, de, du temps qu'on passe avec son frère. On passe avec elle aussi. Il
0: okay. euh, y a un mot qui revient souvent euh, quand, tu, quand tu parles, mais aussi dans le nom de l'association, du podcast, c'est le mot « extra euh, ». Donc, « extra », qu'est-ce que, par exemple, tu as découvert euh, qu'Alexandre faisait différemment euh, et qui, justement, euh, le, rend, le rend extraordinaire <rire> bah Déjà, il conduit son fauteuil au moment où... Alexandre ne peut pas utiliser
1: ses mains. Donc, en fait, euh, sa paralysie touche les, les quatre membres. Euh, Alexandre, quand il était petit, il arrivait quand même un petit peu à utiliser euh, sa main, mais il faut savoir qu'Alexandre, son état s'est dégradé euh, au cours de ces deux, trois dernières années, parce que euh, on est sorti du cadre de l'infirmité motrice cérébrale due à des séquelles euh, à de l'extrême prématurité. On, on se tourne plus vers une maladie rare. Pour l'instant, on ne pas, la génétique, c'est très lent, donc on ne sait pas laquelle c'est. Euh, toujours est-il qu'Alexandre a perdu de l'autonomie avec... Avec le temps. Euh, ce qu'il arrivait à faire avant, il ne peut plus le faire ou plus de la même manière, dans tous les cas. Et donc, il a dû apprendre à conduire son fauteuil roulant avec le montant. Euh, D'ailleurs, il utilise son montant vraiment, ou en tout cas le visage. Conduire le fauteuil avec il sa main. Il a une
0: manivelle euh, pour, euh, pour diriger le. C'est ça oui, oui, il
1: a un petit. Euh, bah, une manette euh, qu'il a au niveau du montant. Avant, il conduisait avec sa main. Donc, il conduisait son fauteuil mmh. roulant avec sa main, hein, comme tout le monde, son fauteuil roulant électrique. Et euh, là, en fait, bah, vu qu'il a perdu de l'autonomie, il a dû apprendre à conduire avec le montant. Mais il l'a fait avec une telle facilité. Je sais, mais bah, en fait, nous, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Il est tellement habile, agile dans ce qu'il fait. Euh, par exemple, aussi, euh, il arrive à faire de la peinture avec sa bouche. Il va avoir le pinceau dans la bouche et il va peindre comme ça. C'est des choses, bah, lorsque j'ai découvert tout ça, j'étais impressionnée, je me suis dit, mais waouh, nous, en tant qu'être humain, avec toutes nos capacités, et on peut même pas faire ça, en fait. Et lui, il arrive à, il arrive à le faire. Donc déjà, ça, c'est dans les choses qu'il euh, qu peut faire, mais après, dans l'état d'esprit, quoi, c'est un enfant positif, mmh. mais euh, ouh. Wow,
0: il je... a quel tempérament d'ailleurs parce que oh là là. je pense que l'histoire avec maître Gims donne une petite idée <rire> mais euh, on aimerait bien en savoir plus. Alexandre, ah, un... c'est
1: un enfant jovial. Il a toujours de l'humour. En fait, il a toujours envie de faire rire ce qui sont autour de lui. Euh... Toujours en train de raconter une blague, souvent je suis surprise. Euh, mais qu'est-ce qu'il me raconte La chaque en fois fait, qu'il me dit quelque chose, je suis surprise, toujours surprise. Je suis surprise. Euh, mais c'est quoi ça Et des fois je Genre, je le mets sur Instagram parce que je me dis que c'est des pépites. Et euh, c'est un enfant qui est très gay, qui aime la vie. Bon, après, il a son caractère, on ne va pas dire que des fois. Mm -hmm. on plus s'en rentre dans l'adolescence, donc ce n'est pas toujours évident. les contrariétés euh, Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Et... Euh, il communique sa joie de vivre autour de lui, en fait, en général. C'est un bâton. Je, je, je dois le dire, c'est un bâton, parce que malgré les douleurs, malgré les souffrances, etc., qu'il peut ressentir dans son corps, euh, il va toujours de l'avant. Il va à l'école. Euh, c'est l'enfant qui va ramener des bonnes notes, etc., qui va, qui va avoir le souci de bien travailler à l'école, alors que, bah, son bras, son bras est en train de trembler, qu'il a mal, qu'il est mal positionné. Donc, je sais pas, c'est une force de la nature, quoi. C'est pas parce que c'est ma frise que j'ai mis ça.
0: <rire> alors, on a, euh, alors, tu n'as pas toujours travaillé dans le milieu de la santé. Euh, avant euh, d'avoir Alexandre, vous n'avez pas toujours été confronté au handicap. Qu'est-ce que euh, vous avez découvert euh, enfin, enfin, On peut, on peut, on peut ne, jamais vivre, ne jamais vivre une situation et ne pas voir en fait, euh, ben, un côté du miroir. Euh, Qu'est-ce que euh, vous avez découvert en étant parent d'un enfant qui a un handicap moteur dont vous n'aviez aucune idée avant Les oh. <rire> choses du quotidien qui, qui deviennent ben, différentes en fait euh, avec, avec cette situation-là. Déjà, on a
1: découvert que moi, ce que j'ai appris ma, ma plus grande leçon de vie avec Alexandre, mm -hmm. c'est d'apprendre à lâcher prise. De comprendre mm -hmm. que dans la vie, je ne peux pas tout maîtriser. Ça, moi, je suis quelqu'un, j'aime tout maîtriser, savoir euh, pourquoi, quand, comment, euh, savoir tout ce qui va se passer, euh, prévoir. Et euh, là, en fait, avec le handicap d'Alexandre, surtout du fait que son handicap se soit aggravé avec le temps, c'est-à-dire euh, qu'on était déjà sur des acquis, on avait déjà fait un deuil, on avançait, euh, on se projetait. Et là, clac, on arrive, on se dit, bah, non, euh, il dégraisse, il perd son autonomie. Et je ne je, je veux même pas me demander dans cinq ans comment il va être. Je ne veux pas savoir. Parce que, voilà, ça ne, ça ne m'intéresse pas à ce jour. Mais on apprend à lâcher prise, à se dire il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que je ne peux pas, sur lesquelles je ne peux pas agir. Ça ne sert à rien que je me rende malade pour ça. Mm -hmm. Je vais plutôt apprendre à vivre l'instant présent. Donc, nous, c'est vrai qu'on vit beaucoup euh, l'instant présent. Non pas qu'on n'est pas foi, on a à venir, on est chrétien. Euh, donc, euh, on a la foi, etc. Non pas qu'on n'ait pas fond à l'avenir, mais sur certains aspects. On se dit, on va laisser, quand on est créateur, on va, dire, on va laisser Dieu se charger de ça. On va laisser Dieu gérer les choses que nous, on ne peut pas gérer. Et que, euh, les, et que bah, bah, les choses que nous, on ne peut pas gérer... Et euh, qu'on ne maîtrise pas du tout. Je sais pas, demain, je vais me réveiller. D'ailleurs, personne ne sait de quoi elle fait demain. On a des projets tous, en fait. Euh, on se dit, demain, je me réveille, je fais ci, je fais ça. Mais on n'est pas sûr à 100% qu'on puisse les faire demain. Donc, c'est de la même manière euh, pour nous, parce qu'en tant que parents, on a, la... on a tendance à se dire, ouais, mon enfant, il va faire telle étude, il va faire ci quand il aura tel âge, je vais le mettre à telle école. Voilà, il va faire telle activité, et tout et tout et tout et tout. On projette souvent, nous, les parents, sur nos enfants. Et là, on apprend, euh, non, on peut pas, en fait. Je peux pas. Donc, je, je laisse tomber. Je fais que ce que je peux maîtriser. Ou, euh, je fais ce que la vie, je, je fais les choses selon ce que la vie va m'offrir aussi. Non pas que je ne veux pas chercher à améliorer ma vie ou à être dans de meilleures conditions. Mais, sur certains aspects, lorsque je n'ai pas de pouvoir dessus, je laisse tomber. Je ne me prends pas la tête. Donc, voilà. Mais c'est un gros travail. Hein, vraiment, vraiment, vraiment un gros travail. Parce que c'est pas facile, en fait, de, de lâcher prise. Mais on n'a pas le choix, il faut pour être heureux et avancer donc ça c'est une des mm -hmm. choses après dans le quotidien, euh, tous les jours euh, une des choses qu'on a apprises bon, c'est que euh, comment dire c'est souvent dans notre quotidien, c'est dans nos déplacements vraiment, c'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir 50 fois avant de faire une activité, de se demander ben, Alexandre, est-ce qu'elle est -ce qu adapté cette activité euh, est-ce qu'il peut la faire? Ou alors, si elle n'est pas adaptée, comment il peut la faire autrement? Donc, euh, on ne va pas faire certaines choses spontanément. On ne va pas se lever. Ah, oh, tiens, on va aller faire ça et tout. Non, on est obligé de réfléchir, en fait. Et, euh, et euh, bah, ça demande de prendre un peu plus de recul euh, face, euh, face aux situations, face, euh,
0: mm -hmm.
1: face à la vie, quoi, en fait.
0: Donc, lâcher prise et puis, bah, en fait, on a le quotidien aussi, euh, c'est aussi euh, bah, tout prévoir aussi d'un autre côté et anticiper, quoi ouais. C'est ça. Et euh, alors, euh, tu en parles beaucoup, mais j'aimerais quand même en reparler. Euh, tu as écrit un livre, euh, donc euh, « Les aventures, euh, le rêve d'Alexandre euh, », donc sur sa rencontre avec un chanteur qui est Maître Gims euh, déjà, est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'aventure sans forcément te rentrer dans le détail du livre euh, Et puis, pourquoi est-ce que tu as décidé euh, Vous avez décidé de raconter cette aventure dans un livre
1: Alors, du coup, l'histoire, euh, c'est un jeune euh, garçon, un petit garçon qui qui, qui est fan d'un chanteur, qui est Maitre Euh Tous les jours, il en parle à longueur de journée. Voilà, à tout le monde, tout le temps, tout le temps à cette époque si on savait pas qu'il était fan de lui euh, je crois que ça veut dire qu'on n'avait pas côtoyé Alexandre donc vraiment il en parle tout le <rire> <de> temps temps <rire> et un jour son père lui, décide de, de lui offrir des places de concert donc il lui offre des places de concert et tout et Alexandre euh, il dit non mais moi euh, je veux le rencontrer je veux le voir euh, je veux un autographe vraiment je veux le voir mais les places de concert c'est très bien mais ça me suffit pas en fait et donc, comme ça, en rigolant, je dis à Alexandre, à pas Alexandre, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre sur les réseaux sociaux, on va faire une vidéo où tu lui demandes de, que tu veux le rencontrer, on va mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, voilà, la petite maman qui veut que son fils euh, 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 réalise son rêve et tout, elle met la vidéo sur, euh, j mis sur Instagram à l'époque. Et, euh, je vois que la vidéo commence à tourner, tourner, tourner. Donc, je contacte certaines personnes qui, qui ont de l'influence, est-ce que vous pouvez partager la vidéo, tout ça, et Et, et je tombe sur, bah, c'est Maureen, en fait, qui me dit, non, bah je, je connais sa femme, et euh, je peux vous mettre en contact. Et voilà. Et donc, bah, ça se fait tout seul. Mais en attendant, la vidéo continue de circuler. Mais vraiment, on a tellement de personnes qui repartagent des, 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 des acteurs, des chanteurs, des enfin, Vraiment, mais c'était un truc de dingue. Moi, mais honnêtement, je n'avais même pas pensé que ça prendrait cette ampleur, quoi. Et finalement, Alexandre le rencontre avec sa moment euh, génial. Et, et là, je me dis, waouh, quelle belle histoire. Mais vraiment, quelle belle histoire. Euh, donc, l'histoire est là. mais là, on l'a vécu. Mais avant ça, moi, j'avais déjà en tête d'écrire... Euh, des livres, soit autour du handicap, soit autour de, euh, de, 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 ben de toutes ces questions-là, en fait. Et parce que je trouvais, parce qu'Alexandre, quand il était petit, maintenant un peu moins, ça ne veut plus trop lire, Alexandre, quand il était petit, il aimait hein, <rire> beaucoup la lecture. C'est ça, l'adolescence. Il aimait beaucoup la lecture et tout le temps, je lui lisais des livres euh, pour enfants. Et moi, ce qui m'a choquée à un moment donné, c'est quand je lui lisais des livres Souvent, on parle d'un héros qui a un super-pouvoir un super et tout. Et je me disais, le super-pouvoir, souvent, ça va être, je sais pas... Il, souvent, c'est des enfants qui courent, en fait, qui jouent, qui, qui font des trucs. Donc, dans les dessins animés, c'est pareil. Hein. Et moi, un jour, je me suis dit, mais waouh, moi, je lis ce genre d'histoire à mon enfant, mais il n'est pas capable de le faire. Comment il le perçoit, lui, dans son cerveau euh, C'est une frustration de lire ce genre d'histoire. C'est vrai, c'est une belle histoire, ce sont des belles histoires en fait, en général, des histoires pour enfants. Je lis des belles histoires à mon fils, mais lui, il n'est pas capable de faire ça. Quand on sait que les enfants, ils ont tendance à se projeter, à, à, à s'imaginer être le héros, là. J'ai toujours dit, je ne veux pas que mon fils vive dans une bulle où il croit qu'il euh, peut faire des choses alors qu'il ne peut pas les faire. vaut mieux qu'il soit face à la réalité ce qui est triste hein, parce que ça le fait grandir un peu trop tôt, mais c'est la vie qu'il veut, au mieux qu'il sache ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire assez tôt pour pas qu'il se mette dans une bulle avec euh, des, des frustrations plus tard, euh, etc. Donc, on va éviter de créer ça en hein, lui. Et donc, ça m'a choqué. et je me suis dit, ben non, il faut que je fasse quelque chose. Et quand on a eu l'histoire avec Kims, qui était une belle histoire, je me suis dit, ah, voilà, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, bon ben, voilà, j'ai mon histoire. On va l'écrire, mais en histoire pour enfants, Et euh, on va l'illustrer de telle sorte que dans le livre, on ne parle pas de handicap du tout, mais on voit un enfant dans un fauteuil roulant. Et donc, mmh. quand moi je veux dire, moi si je lis à mon fils ou à un autre enfant qui est handicapé, quel que soit le handicap, l'enfant va se rendre compte que, « Ah, cet enfant est différent, mais il arrive à réaliser ses rêves. Euh, » euh, eux aussi se projeter, bah, c'est comme un petit super-héros quand même, quelque part, qui a réussi à réaliser son rêve. Donc, un enfant qui est handicapé ou, ou autre, ou qui manque de confiance en lui, tout simplement, à dire « Ah, cet enfant est différent, il a réussi à le faire, etc. Moi aussi, je peux arriver à le faire. » Donc, communiquer cet espoir, cette confiance pour les personnes, les jeunes auditeurs qui vont lire, euh, à qui on va lire l'histoire. Donc, c'est ça qui m'a vraiment, c'était vraiment ça, euh, ma, ma motivation. Et après, les autres... Euh, les autres axes sont arrivés plus tard, c'est-à-dire la sensibilisation au handicap parce que forcément quand on va lire cette histoire à son enfant, son enfant va se dire pourquoi il a, un...? on va dire à ses parents mais pourquoi il un fauteuil, est en fauteuil, c'est quoi ça Et là, ça tend une perche aux parents pour parler de handicap à son enfant. -à dire euh, expliquer aux enfants qu'il y a des enfants différents, il y a des enfants qui euh, qui peuvent pas marcher, il y a des enfants qui euh, qui des fois bah, ne peuvent pas parler. Enfin, aborder cette question là de différence, de handicap euh euh, au sein de la famille, au sein des écoles. Et donc, je me suis dit, bah, c'est un très beau support. Parce que souvent, les livres sur le handicap qu'on trouve, on va parler du handicap en lui-même, etc. Et je voulais vraiment pas du tout avoir cet aspect dans le premier livre, dans tous les cas. Donc voilà, ce qui m'a poussé c'était vraiment le manque d'ouvrages jeunesse avec euh, des personnages différents, ou même de dessins animés, on ne voit pas. À la télé. <rire> on voit pas. À la mais télé. dans la
0: littérature pour enfants, donc en fait, quand on aborde le handicap, on ne parle que de handicap mais il n'y a aucune notion, enfin, très peu de notion de représentation, simplement. Euh... Très, peu, très peu, très peu, très peu.
1: Il y a quelques livres maintenant qui commencent à, à, mm -hmm. à parler, à raconter des histoires avec des enfants handicapés, etc. On va avoir une illustration avec un enfant, en fauteuil, un enfant différent, etc. Mais on ne va pas avoir une. Euh, tout un, un univers autour de ça euh, sans pour autant véhiculer parce que moi ce que je voulais vraiment pas c'était ne pas avoir à véhiculer euh, le handicap en lui-même parler de ce côté qui n'est pas toujours facile du handicap ça c'est pour ça que mmh. je fais le podcast à côté parce que dans le podcast on peut parler un peu de tout mais dans les livres je veux vraiment que ça reste de belles histoires pour les enfants des choses euh, gays mais tout en étant éducatif en même temps mmh, faut savoir mmh. mais euh, je m'inspire de la vie d'Alexandre, où il y a tellement de choses à raconter, donc c'est très bien.
0: Après, <rire> j'essaie de les transformer <rire> mm -hmm. pour, avoir, euh, pour avoir une belle histoire. D'accord, ok. Et donc, tu as écrit le livre, il y a le podcast, tu fais beaucoup de choses, euh, et euh, l'association euh, Les Enfants Extra Capables. Donc, euh, concrètement, quel est le projet de l'association et euh, quels sont les premiers projets que vous avez commencé à mettre en place Donc, tu m'as parlé du Gabon. Euh, donc qu'est-ce qu que vous avez commencé à, à faire, euh, faire là-bas
1: Alors l'association a pour but euh, d'accompagner les familles d'enfants porteurs de handicap à accepter le handicap de leur enfant j'aime bien dire ça parce que comme je te disais tout à l'heure ça commence par le parent euh, uh -huh. le handicap, l'acceptation par la société de, du handicap de son enfant, ça commence d'abord au sein de la famille euh, qui elle derrière va véhiculer ou pas des valeurs positives ou pas, autour du handicap de l'enfant ou du frère ou de la sœur. Et... Euh de mon expérience, nous, en tant que parents, on a une grande responsabilité. Que, ce que moi j'ai compris, c'est que l'enfant qui est né... Parce qu'il faut différencier l'enfant qui est né avec le handicap, qui est handicapé de naissance, et la personne qui acquiert le handicap. Ce n'est pas la même chose. Quand on acquiert un handicap lorsqu'on est grand ou plus grand, ce n'est pas pareil, c'est un autre cheminement. Mais lorsqu'on est enfant, qu'on est avec un handicap, l'enfant n'est pas conscient de ça. Ce sont les parents qui sont conscients de ça. C'est la société qui est consciente, consciente de cela. Et donc... Euh, avec l'association, mon but c'était vraiment d'aller au plus près des familles qui ont des enfants porteurs de handicap, les accompagner dans ce cheminement-là pour que eux aussi ils puissent changer leur regard sur leur enfant, qui ne se limite pas que à mon enfant ne peut pas faire ça, mon enfant écrit euh, trop, mon enfant se roule, mon enfant fait ci, qui ne se limite pas à ça, mon enfant ne peut pas parler, non, qu'ils qu aillent chercher autre chose, qu'ils voient leur enfant différemment. Euh, changer un peu la narrative, changer le regard des, des personnes sur le handicap, à commencer par la cellule familiale elle-même. Donc voilà, donc ça, ça passe par des groupes de parole, euh, des interventions auprès des, des, des familles. Euh, après, ben, on apporte du matériel, du matériel, surtout en Afrique. Donc le Gabon, euh, on va apporter du matériel pour les enfants porteurs de handicap, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des logiciels, des ordinateurs dont ils ont besoin pour euh, pour travailler, parce que nous, on a la chance d'être en France et Alexandre a beaucoup de chance d'avoir toutes les adaptations nécessaires. Euh, Alexandre travaille avec un ordinateur parce qu'il ne peut pas utiliser ses mains. Donc, et son ordinateur est relié à son fauteuil roulant. Donc, du coup, euh, il a des adaptations qui lui permettent de travailler, d'aller à l'école. Sans ces adaptations, il ne pourrait pas aller à l'école. Il ne pourrait pas être autonome au sens... Euh, d'Alexandre, bien sûr. Et euh, c'est pareil pour tout type de handicap. Tant qu'on n'a pas les adaptations nécessaires pour les enfants qui sont handicapés, ils n'auront pas cette chance d'aller à l'école, ils n'auront pas cette chance d'être intégrés dans la vie. Et euh, l'association, donc du coup, en apportant du matériel, c'est permettre à ces enfants d'accéder à une inclusion dans la société, d'accéder aux mêmes chances que les autres. Euh, un enfant qui est handicapé, qui n'a pas d'ordinateur en Afrique, on sait que ça coûte cher, qu'il n'y a pas les moyens, etc. Il n'a mmh. pas d'ordinateur pour travailler. Ben, c'est lui enlever la chance de travailler, justement. S'il n'a pas le logiciel dont il a besoin, qui a la commande vocale adaptée, qui a les outils dont il, lui il a besoin pour sa scolarité, c'est lui enlever sa chance d'avoir accès à la même scolarité que les autres. Donc, avec l'association, vraiment, euh, c'est vraiment le but d'apporter cette aide aux enfants porteurs de handicap et aussi, euh, euh, selon nos moyens, aider les parents qui n'ont pas les moyens de prendre en charge les soins de leurs enfants parce qu'un enfant handicapé, souvent, il a besoin de kinésithérapeute, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité, etc., de soins, et ça, ça coûte cher. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas pris en charge par euh, une sécurité sociale quelconque. Ce sont les parents qui doivent payer ça de leur poche. Et euh, notre objectif aussi, c'est vraiment encore là, d'apporter cette aide aux familles. Toujours dans le but d'inclure le plus possible l'enfant dans la société. Euh, donc ça, c'est euh, nos actions qu'on fait, qu'on mène comme on peut, parce que ça demande des moyens. Il y a sur le nerf de la guerre hein, c'est les moyens l'argent <rire> en fonction des moyens qu'on a on fait des actions et nos premières actions c'est euh, donc euh, on a un partenariat avec une association parce que moi n'étant pas en Afrique je suis souvent en collaboration avec d'autres associations locales qui elles sont sur le terrain et donc du coup c'est euh, on travaille ensemble et je, du mieux que je peux je leur apporte de l'aide là par exemple il euh, y a une grosse partie des euh, de l'argent récolté pour la vente des livres qu'il leur est reversé donc je, je, leur, enfin, je leur donne cet argent sachant que le livre je l'ai auto-édité donc c'est sûr que je l'ai financé moi-même en fait mais euh, mmh. euh, la cause est tellement grande qu'il est nécessaire de soutenir d'une manière ou d'une autre donc à ce jour le livre toute personne qui achète le livre cet argent il va à l'association il ne me revient pas il va directement à l'association pour soutenir nos actions
0: donc, voilà. D'accord. Euh, et qu'est-ce qu'on peut faire, euh, enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour l'association Nos Enfants Extra Extracapables
1: Alors, ce que vous pouvez faire, déjà, d'en parler, merci de m'avoir reçu sur ton podcast, Jessica. <rire> euh, c'est euh, justement d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Après, euh, pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, c'est euh, soit de faire un don. On a un autre site internet euh, qui est là, sur lequel j'ai toutes les bios euh, j'ai tous les liens sur mes bio, etc. Mais on a notre site internet, euh, NEEC. Donc, NEEC, c'est le sigle pour nos enfants extra capables, euh, association.org, sur lequel les gens peuvent se rendre pour, des, pour faire un don, quel qu'il soit. Je dis toujours qu'il n'y a pas de petit don. Même un euro, c'est un don. Donc, faire un don, que ce soit un don financier, un don en matériel, euh, on peut adhérer pour l'association, on peut adhérer euh, au sein de l'association, être adhérent. Euh, et euh, c'est une manière de soutenir notre cause, de nous aider, de nous accompagner, de nous apporter euh, ce soutien en temps. Voilà, en temps. Euh, on peut être bénévole au sein de l'association aussi. Donc, nous accompagner, nous soutenir lors de nos actions, de nos, euh, euh, de nos manifestations. Donc là, par exemple, on voudrait organiser un brunch caritatif et là, Donc, du coup, il faut des bras, des gens pour servir, des gens pour, pour euh, bah, peut-être euh, cuisiner. Je suis pas en région cuisinière. parisienne Oui, en région parisienne. Mais... Okay. Euh, donc, c'est des actions. à tous ceux euh... qui nous
0: écoutent à Paris. Hein.
1: <rire> venez nous aider, venez nous aider. Euh, là, on va chercher une salle pour faire le brunch, etc. Donc, c'est des choses comme ça euh, que euh, les gens peuvent faire pour nous... Pour Et chiquer. acheter le livre Acheter le livre, c'est vrai que je sais pas si… Vous... bientôt
0: Noël, hein, donc… Euh...
1: <rire> c'est bientôt Noël, en plus dans le livre on parle de Noël, Alexandre il a reçu son cadeau à part de Noël, donc du coup c'est très beau, c'est un beau cadeau de, de Noël, euh, c'est vrai qu'il est disponible en France, euh, sur notre site internet, là d'ailleurs je vais être sur un marché de Noël le 11 décembre où j'aurai des exemplaires du livre, il est à 15 euros pour l'instant euh, je ne l'ai pas encore dans d'autres pays d'Afrique mais si on me demande si j'ai une troque demande, je vais m'organiser pour le distribuer dans ces pays dans on peut l'acheter est...
0: sur internet
1: oui 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 euh, on peut l'acheter sur okay. internet
0: okay.
1: en passant par le site de l'association on peut l'acheter sur internet euh... et là il est disponible au Gabon à Libreville et à Port-Gentil on peut l'acheter là-bas euh, voilà <rire> c'est des manières de soutenir l'association <rire>
0: Super, je te remercie beaucoup Sandra. Nous, on a une tradition sur le podcast. Euh, on demande toujours une recommandation, peut-être d'un livre que tu as lu récemment, d'un podcast. Euh, ça peut être un film, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de partager. Bon, en fait, c'est le moment.
1: <rire>
0: Alors, c'est le
1: moment de partager ce que j'ai envie de partager. Alors, récemment, j'ai regardé la méthode Williams. J'ai aimé ce film avec Missy et tout ça. Euh, C'est un film qui m'a marqué. D'ailleurs, j'ai dit que je vais regarder avec les enfants. Est-ce qu'en tant que parents il y a des choses qu'on oublie dans notre éducation ou je ne sais pas, enfin, je sais, on n'y pense pas toujours. Ça s'appelle la vision. Euh, C'est vrai qu'on ne va pas formater nos enfants pour être ce qu'on veut qu'ils qu soient. Aujourd'hui, euh, à notre époque, nos parents voulaient qu'on soit, enfin c'était le métier. Et, euh, et nous tête plus ou moins pour qu'on fasse ce métier, même si on n'était pas heureux dans ce métier. Ce n'est pas le but non plus. Mais euh, ce film m'a appris quelque chose là, récemment, c'est qu'il faut avoir une vision de notre famille, de notre vie, de, de où on veut aller, même de notre vie personnelle, en fait. La vision nous permet d'aller d'arriver où on voudrait aller. Et c'est pareil euh, qu'il est important d'inculquer cette vision à nos enfants. Parce que sans vision, en fait... On fait des choses au jour le jour sans forcément euh, savoir pourquoi on les fait, où on veut arriver, etc. Donc, dans toutes choses qu'on fait, il faut avoir la vision pour nous impulser le plus loin possible. C'est vraiment ça le mot de fin, c'est la vision. Ayez une vision pour vos vies, pour vos projets, pour vos enfants, pour, euh, bah, pour la vie tout simplement, quoi euh, sans se mettre de pression, on ne dit pas de se mettre de la pression parce qu'il y a aussi ouais, du stress, etc., le résultat, la, la culture du résultat, etc. On n'en est pas là. On en est juste à avoir une vision, ça nous permet d'aller à un niveau et euh, d'avoir de meilleurs résultats dans ce qu'on a envie de faire, tout simplement.
0: Ben, je te remercie beaucoup Sandra euh, pour la note de fin et puis, euh, et puis ben, bonne vente pour le livre pour les marchés de Noël euh, nous on va partager aussi de notre côté euh, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir euh, en vrai je me dirais IRL mais en vrai voilà. Euh, et puis, euh, et puis ben, je t'envoie plein 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 de bonnes énergies euh, pour, pour la suite